0: Ich denke mal, das ist das, wo ich sage, die, die mich auch geschützt haben. Mhm. Jörg Schwanke, weiß ich noch hier. hat mich, Ich habe einen getreten und der Spieler von Schalke stand auf und wollte mich da An Jörg Schwanke gesagt, hau ab, sonst hau ich dich gleich weg, sonst <lacht> wenn du den Kleinchen holst. Der cool -Kicker Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kultkicker-Podcasts. Hier ist der Lukas und in dieser Episode haben wir die Zaubermaus vom VfL Bochum und Hertha BSC bei uns zu Gast. In der alten Heimkabine des VfL Bochum haben wir uns mit Dariusz Wosz getroffen. Im Alter von elf Jahren ist er mit seiner Familie von Polen in die DDR gezogen und hat beim Hallerschen FC das Fußballspielen gelernt. 1991 wechselt er dann zum VfL Bochum, als Mannschaftskapitän führt er die Potler sogar bis in den UEFA-Pokal. Im Interview spricht er über seine Anfänge auf einem polnischen Kartoffelacker, aber auch über die Spiele gegen Europas Topmannschaften in der Champions League. Zum Schluss geht es noch um die Nationalspieler Gündogan, Goretzka und Klostermann, die er allesamt in der A-Jugend trainiert hat. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Interview.
2: Ja, wir sitzen hier in der alten Heimkabine vom VfL Bochum. Wenn du hier so sitzt, fühlt sich das dann für dich so nach zu Hause an? Oder was hast du so für, für eine Verbindung zu diesem Raum auch?
0: Ja gut, zu Hause kann man ja schon sagen, ich bin seit 1991, 1992 beim VfL Bochum gewesen. Die Kabine, meine ich, habe ich nur so sechs, sieben Jahre gehabt, weil das neue Gebäude dann gebaut worden mhm. ist. Aber hier haben wir, glaube ich, auch den ersten Aufstieg gefeiert, ersten UEFA Cup. Also, schöne Erinnerungen, aber auch nicht so schöne, wo wir mal abgestiegen sind. Aber es, glaube ich, gehört zum Fußball, zu jetzigem Fußball gehört das einfach dazu.
2: Genau, also das würde ich auch so sagen. Also beim VfL Bochum durchaus sehr erfolgreiche Zeiten, aber natürlich auch ein paar negative Ereignisse, über die wir gleich noch genauer reden werden. Erstmal wollen wir quasi ganz an den Anfang spulen, und zwar nach Polen, wo du geboren wurdest und wo du auch bis zu deinem zehnten Lebensjahr gelebt hast. Du hast, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Pikari Slaski, richtig?
0: Pikari Slonsk.
2: Ah, okay. Na, ja, fast. Ich hab's einfach <lacht> ähm, Und ähm, in einem Interview hast du gesagt, dass du ähm, da früher auf einem Kartoffelacker gespielt hast. War das nur so eine Umschreibung oder hast du wirklich auf einem Kartoffelacker angefangen, Fußball zu
0: spielen? Also nochmal, Katowice oder dieser Vorort von, von Katowice ist ja wie ein Dorf, sage ich jetzt mal. Und mhm. da wurde mehr ähm, Land, Landwirtschaft äh, gemacht, also meine Eltern. Wir haben auch ein kleines Haus gehabt mit einem kleinen Garten und dahinter waren viele Felder. Und das war so. Ich musste dann mich mit den größeren durchsetzen. Wir haben teilweise wirklich auf dem Kartoffelacker gespielt oder dann auf eine Straße, wo teilweise Autos gefahren sind und wo wir die Steine dann wegmachen mussten, obwohl ein Auto gekommen ist. Also meistens haben wir dann wirklich auf dem Acker auf auf gespielt. Wie blickst du auf diese...
2: Zeit zurück, würdest du sagen, man, es ist ja oft so, dass gesagt wird, ja, so eine Zeit, die, die hat mir ja später auch geholfen, ich habe da viel gelernt beim Straßenfußball, würdest du sagen, dass da durchaus was dran ist oder ist das eher so eine romantische Vorstellung, sage ich jetzt mal?
0: Da ist schon was dran, glaube ich, dass man äh, viele Dinge, die einfachen Dinge da gelernt hat, äh, das fängt an mit, mit äh, aus nix äh, Fußballschuhe gar, gar nicht zu haben, ich weiß nicht, mit was ich gespielt habe, ich weiß nur, dass ich einmal mit meinem Vater mal sonntags eigentlich zur Kirche gegangen bin, mhm. ganz weiß angezogen. <lacht> mein Vater musste dann um 13 oder 14 Uhr dann sechste oder achte Liga Fußball spielen und mhm. ich habe mir dann Ball genommen auf dem grünen Rasen und dann war ich um 18, 19 Uhr wieder in Hause gekommen, meine Mutter mich ausgeschimpft mit meinem Vater, warum ich so dreckig bin. Und äh, das war, glaube ich, das sind der das Sache, dass ich mir dann einfach beigenommen habe und dann wirklich mein Hobby bis heute, was ich mache, gern gemacht habe, weil das war für mich dann wirklich mein Beruf zum Schluss.
2: Aber ähm, in dieser Zeit hast du, glaube ich, noch nicht, also soweit meine Recherchen jetzt stimmen, hast du da noch nicht im Verein gespielt, oder? Das war wirklich reiner Straßenfußball. Ähm, ihr seid dann mit eurer Familie 1988, 1980 in die ähm, DDR ja ähm, ausgewandert, kann man ja sagen. Ich glaube, du hattest da einen Onkel und dann konntet ihr da sozusagen dann einreisen. Ähm, da hast du dann den Weg aber in den Verein auch recht schnell gefunden. In Halle war, jawohl, habt ihr dann da ja gelebt.
0: Es war so, dass es in Polen ab zehn Jahre als im Verein angemeldet werden konnte früher. Ach so, okay. Und vorher habe ich wirklich nur auf der Straße gepölt. Und dann sind wir in die DDR, weil mein Onkel eine Privatgärtnerei hatte. Mein Papa war Gärtnermeister in Polen. Und dadurch sind wir dann in die DDR. Und dann mit zehn Jahren bin ich zum VfL Motorhalle. Genau. So war es dann VfL Halle. Und dann bin ich zum hallischen FC gekommen, wo ich beim VW Halle sehr positiv aufgefallen bin, dem HFC und so ist dann Fußballschule gewesen, dann Internat und so bin ich dann auch mit 17 Profi geworden.
2: Aber wenn man jetzt nochmal diesen Moment, wo ihr quasi deine Eltern, die auch gesagt haben, wir gehen jetzt aus Polen weg, ich gehe mal davon aus, du hast kein Deutsch gesprochen ähm, zu diesem Zeitpunkt, war das ähm, für dich ähm, schlimm, diese Anfangszeit, dieses Umziehen? Ich denke mal, du hattest da ja auch deine Freunde in Polen, wie, wie, wie war das so, als ihr dann als du dann in die DDR kamst und auf einmal fremde Sprache?
0: Ich glaube, die, also wo ich sehr traurig war, kann ich mich erinnern, weil ich immer bei meiner Oma öfters äh, zu Hause war, weil, weil bei Delton mussten früher arbeiten und äh, ich war, glaube ich, mehr traurig, dass ich die Oma äh, verlassen musste, mhm. weil sie das das, das geilste Rührei gemacht hat <lacht> und er, sowas kann ich ja, mich klar. erinnern. Und ähm, das, die anderen Dinge Freunde, glaube ich, nicht so, aber... Meine Eltern haben es so entschieden und ich war neun Jahre alt und dann konnte ich sowieso nicht sagen, nee, ich bleibe jetzt hier bei der Oma. Also mhm. man hat sich da in der DDR gut eingelebt. Meine Eltern haben nur gebetet, dass ich dann in die Schule gehe ja. und zurückkomme und sage, die Schule ist geil und ich sage, nee, da gehe ich nie wieder hin. Die Befürchtung kam von meinen Eltern, dass ich wirklich wieder zurück möchte, weil die Schule, kein Wort Deutsch, sitze ich da hin und verstehe es nichts. Mhm. Das war so in dem Sinne, dass mir die Schule gefallen hat, aber ja, Mathe... Zeichnen, Sport, das waren meine Lieblingsfächer und das andere mit Verstehen, mit Deutsch oder was anderen war eine Katastrophe. Aber das habe ich dann irgendwo dann alles durch den Fußball auch hingekriegt, Fußball angemeldet, Schule hat dann geklappt. Nur dann, wo ich gemerkt habe, dass das immer mehr wird mit der Schule und mit, mit dem Fußball, dann wurde es kritisch. Ähm,
2: und äh, in dieser Zeit, wo du dann ähm, nach Deutschland kamst ähm, oder in die DDR kamst dann, äh, hast du ja auch noch in der Schule, wo du es gerade angesprochen hast, noch was, äh, noch was anderes gemacht, ähm, wo du ja auch äh, auf Lehrgängen, dann glaube ich, warst. Äh, willst du vielleicht noch mal
0: verraten, welche Sportart das war? Nein, nein, das war so. Das war früher Schwimmen und ähm, Schlittschuhlaufen genau. war damals bei uns an, in, an, im Angebot. Und Schwimmen kann ich, also habe ich mir selber beigebracht. Mhm. Wollte ich nicht, weil ich glaube, alle Fußballer zu 90 richtig schlechte Schwimmer sind. Andere Sportarten ah. können sie, glaube ich, besser. Ich bin gar nicht und, so ein
2: schlechter Schwimmer. Das sagt für wahrscheinlich ja. viel über
0: meinen Fußballer. aus. Und ähm, ich habe mir dann äh, Schlittschuhlaufen ausgesucht. Und da kam einer auf mich zu, weil er sagte, ich bin sehr, sehr talentiert und ich würde von der Größe passen. Und ich war sehr schnell, weil mhm. sie Zeit genommen haben. Nur ich habe den Klipp lang gesagt, ich bin beim Hallischen FC im Stützpunkt und dann haben sie die Finger weggelassen. Also ich war bei keinem Lehrgang, nur so. in der Schule hat man das Angebot bekommen und die haben dann so uns beobachtet, wie sie das so gemacht haben. Einzelsportarten waren früher in der DDR sehr interessant, weil Einzelsportart, einzelne Goldmedaille ist besser als 20 Fußballer eine Goldmedaille. Und das war, das glaube ich, der, der, der Punkt, wo sie gesagt haben, nee, dann lassen wir die Finger weg, der ist beim HFC und ähm, soll weiter im Fußball machen.
2: Du hast dich dann ja, hast ja schon gesagt, Fußball entschieden und das war dann ja auch in Halle sehr erfolgreich. Du wolltest ja damals, es gab da so einen äh, Fernsehbeitrag auch, den habe ich die Tage noch so gesehen, so einen ganz alten, da hast du einen wunderbaren Vukohila, äh, wo du dann äh, sehr mm. selbstbewusst sagst, du möchtest auch äh, in der DDR-Oberliga äh, Fuß fassen. Das hat dann ja auch geklappt. Ähm, dein erstes Spiel hast du ähm, 1986, glaube ich, gegeben. Ähm, aber neun, da hast du noch ein Spiel gemacht und der Saison drauf, da warst du so richtig im Kader. Das ich, ja. Genau, gegen Kaisers Jena, das erste Spiel vor 15.000 Zuschauern. Ähm, ja, was war das für ein Gefühl, als du dann so richtig im Profibereich angekommen warst? Kannst du dich an diesen Tag noch erinnern?
0: An den Tag? Ich weiß, dass wir in Jena, glaube ich, sogar gespielt haben. Ich wurde eingewechselt, und ich, der Verein ist aufgestiegen. Ich war 17, René Tretschok äh, und äh, Steffen Kahl, die jetzt sehr bekannt sind oder waren bekannt damals. Äh, mit dem durfte ich da beim Halle FC dann ein Jahr später äh, die Vorbereitung machen. Mhm. Und ähm, das war für mich wirklich ein schönes Gefühl, aber ich habe mir da nichts großartig gemacht, weil das zweite Liga war. Wir sind aufgestiegen und äh, dann erst im Sommer ähm, habe ich bei Karl Trautmann damals die, die, die Chance bekommen, als linker Mittelfeldspieler da im Verein Fuß zu fassen. Und ab den ersten Spieltag durfte ich da mitspielen. Dann durfte ich äh, mit der, mit der DDR-Mannschaft U21, hieß Matthias Sammer, Rico Steinmann, die sehr bekannt waren, Dirk Schuster, nach Chile zu fliegen. Da dann wurden wir Dritter bei der U21-Weltmeisterschaft. Und da hat René Tretscher meine Position gespielt. Und dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich auf einmal auf die 10 gespielt. Das waren auch viele so eine Dinge, wo, wo, das, wo ich ein bisschen Glück hatte wo ich eine andere Position spielen durfte und die Position, die mir auch am liebsten war, war hinter den Spitzen.
2: War das auch, wo du gerade diese Länderspielreise ansprichst, ähm, da gibt es ja auch so ein Gerücht äh, darüber, dass, äh, ähm, dass da quasi Leute aus dem Westen waren, die euch dann angesprochen haben oder auch dich angesprochen haben und gesagt haben, hier kommt, kommt mit uns, äh, wir bringen euch in den Westen und da äh, startet ihr eine Karriere. Stimmt diese Geschichte? Wurdet ihr da quasi vom Westen rekrutiert oder wollten die euch rekrutieren?
0: Das war... Es war schon so, ich habe damals wirklich gar keinen Kopf gemacht. Mich hat einer angesprochen, ich weiß jetzt nicht, ob das, an also war auf jeden Fall ein Flieger, mhm. wo mich einer angesprochen hat, ob ich Interesse hätte, im Westen zu spielen. Aber ich kann es nicht sagen, ob das an dem Zeitpunkt gerade war oder bei anderen Spielreisen. Äh, mhm. Ich kann es wirklich nicht sagen, aber es war so, dass man mich einmal angesprochen hat, ob ich Interesse hätte, im Westen zu spielen. Und da hast du dann aber... Ich, ich hätte meine Eltern niemals verlassen, Gottes Willen. Also das kam für mich nie in Frage. Ich habe ja viele Westverwandte gehabt, wo ich glaube ich tausend Formulare ausfüllen musste. Wenn ich mir meine Stasi-Akte so jetzt zu Hause anschaue, was ich da alles ausfüllen musste. Das, das geht normalerweise also gar nicht. Und die erste Reise nach Schweden durfte ich sogar nicht mitmachen, weil es irgendwie zu gefährlich war für die.
2: Okay, das hatte aber jetzt irgendwie keinen besonderen Auslöser. Das war einfach deren, ja wie soll man sagen?
0: Ich war gefährdet. Ja, ja, nein, ich war irgendwie ähm, gefährdet für sie, dass ich die erste Schwedenreise nicht machen durfte. Okay. Ja. Also ich weiß auch nicht, was da vorgefallen ist. Ich weiß, äh, mit Halleschnäf10 musste ich mit dem Betreuer schlafen in Bielefeld.
2: Okay, das ist ja wirklich also aus. <lacht> da das war ich 19 oder 80, ich weiß nicht mehr. Äh,
0: da musste ich mit dem Betreuer äh, schlafen.
2: Du bist auf jeden Fall dann aber auch sportlich <lacht> sehr aufgefallen in der DDR-Oberliga. Du hast dann auch ähm, sieben Länderspiele. Ja für die DDR bestritten. Unter anderem war da auch dieses berühmte letzte Länderspiel dabei in Belgien, ja. was ihr dann, glaube ich, 2-0 gewonnen habt sogar. 33 Spieler wurden eingeladen. Ede Geier war damals, nachher bei Cottbus noch sehr bekannt, war ja. euer Nationaltrainer. Nur 14 Spieler sind gekommen. Das war das Interessante. Unter anderem Matthias Sammer, du. Was war das für ein Gefühl? Habt ihr da schon irgendwie geahnt, diese, diese Zeit geht jetzt vorbei? Die DDR wird es nicht mehr, mehr lange geben? Also
0: ich, ich glaube, da war ich 18 oder 19, da war ich ja nicht so, so alt, wo ich mir da drüber Gedanken mhm. habe. Uns als Fußballer ging es immer gut. Mhm. Und ähm, uns haben immer gesagt, dass es noch nicht klar steht oder feststeht und, 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 was es dann gibt. Aber wenn es ein Qualifikationsspiel, spielt, ob das letzte ist, das weiß man noch nicht. Mhm. Man soll das so annehmen, dass es weitergeht. Und so haben wir das Spiel auch angenommen. Viele, Matthias Sammer war der Einzige, glaube ich, der, der da war. Aber viele, wir waren sogar also 18 in dem Spiel, weiß ich noch, mhm. und ähm, dass äh, ich da mir gar keinen Kopf gemacht habe. Weil ich wusste, egal was passiert, man muss erst mal spielen und dann wird man weitersehen. Ja.
2: Du bist dann auch, also als ähm, die Mauer dann gefallen ist, bist du auch erstmal noch in Halle geblieben. Also es sind ja einige Spieler wirklich sofort in den Westen gewechselt. Ich glaube ja. auch Matthias Sammer ist damals sofort nach Stuttgart gegangen. Ähm, du hast dann noch beim, äh, beim Hallischen FC etwas weitergespielt. Aber dann, dann kommen wir zum VfL Bochum. Ähm, ähm, in der Winterpause Saison 91-92 war es, glaube ich, ähm, bist du hierher gewechselt. Ähm, warum hast du dich damals für den VfL Bochum entschieden?
0: Ich habe mich eigentlich schon ganz früher entschieden. Ich bin normalerweise schon im Sommer gekommen. Ich war sogar schon hier, äh, ein Jahr vorher, mit Klaus Lipp Haben wir einen Vorvertrag ausgemacht. Ich war mit dem Tegernsee und ähm, dann war VW Bochum, glaube ich, die 800.000 Euro damals mhm. für mich noch unklar zu zahlen. Und ähm, das war äh, vor Bonand, vor Jörg, äh, Jörg Schwanke, Rocco Müller, die auch hier waren. Ich wäre normalerweise der allererste aus dem Osten äh, in Bochum gewesen. Und ähm, dann ist der Kontakt abgebrochen. Ich hatte vorher schon noch von Monaco-Angebot gehabt. Danach kam noch von Hamburg. Ich habe mich mit äh, zwei, drei Managern in, in, in Leipzig im, im Hotel getroffen, mhm. wo viele auf einmal mehr Interesse hatten. Und dann hat Bochum auf einmal sich gemeldet, wo ich sagte, hallo, ihr habt euch jetzt ein halbes Jahr oder drei, vier Jahr nicht gemeldet. Ich werde versuchen, woanders zu gehen. Ich habe sogar mit, damals mit, mit äh, Herrn Bransch damals den Vertrag beim Halleschen FC zu verändern, dass ich einfach aus dem Vertrag in Bochum rauskomme. Weil war für uns klar, Bochum äh, hat kein Interesse. Darum werden wir jemand anders die Chance geben. Und da war eine Summe von 5,2 Millionen schon damals, wo äh, ja, NACO zahlen wollte. Ja. Und ähm, das Geld hätte auch dann mein Ex-Verein damals gekriegt. Aber da musste ich leider, sage ich jetzt mal vom DFB-Gericht, <lacht> zum Schluss glücklich, mhm. dass der DFB äh, so entschieden hat, dass der VW Bochum doch 1,2 zahlen musste. Und ich bin dann nach Bochum gegangen und das war dann für mich, sage ich mal, im Großen Ganzen alles gut.
2: Ja, also es, du hast dich ja auch sportlich dann ähm, direkt äh, sehr gut eingefügt. Also du warst von Anfang an äh, Stammspieler in dieser Mannschaft, also hast sofort deine Einsätze gehabt. Ähm, dann, das war ja so, sag ich mal, die erste Ära beim VfL, die dann anfing,
0: bis du dann äh, 1998 zu Hertha gewechselt. Darum bin ich aber nach Bochum gegangen, weil ich wusste, wenn ich nach Bochum gehe, Mhm. Dass ich das spielen werde. Mhm. Hamburg war ein bisschen höher in mhm. der Tabelle, glaube ich. Sogar haben die deutsche Meisterschaft damals gespielt, wo ich sagte mir, nee, ich möchte nach Bochum. Da weiß ich, da werde ich spielen. Da werde ich unter den ersten Elf dabei sein. Das war erstmal mein Ziel. Und nicht anderes irgendwie zu spinnen und, und, und. Deutsche Meister zu werden. Ich wusste ja nicht, wie die Bundesliga ist. Das, das, das kannte ich ja nicht. Ich kannte mhm. nur die Zweitliga vorher, das halbe Jahr. Aber ich wusste, VW Bochum, da werde ich Stammspieler. Und was, was dann passiert, das wusste ich nicht. Aber du hast es dann ja gut gemacht und
2: dann äh, sechseinhalb Jahre hier verbracht, auch ja. mit vielen Highlights. Hat sich sofort in die äh, Herzen der Bochum-Fans gespielt, sage ich mal. Ähm da war ja unter anderem auch ähm, 1996 äh, der Aufstieg dabei, ja. ähm, also zwischendurch mal abgestiegen und ähm, dann sogar, glaube ich, aufgestiegen und wieder abgestiegen und dann wieder aufgestiegen. Ja. Also es ging ein bisschen hoch und runter, ja. Fahrstuhlmannschaft mäßig, sag ich mal. Ähm, und dann 1996 der Aufstieg, glaube ich, auch schon mit Klaus Topmöller damals. Jawohl. Und darauf, die Saison war ja eine wirkliche Sensationssaison, muss man ja. sagen, 96, 97. Ähm, auch mit Klaus Topmöller und mit Mannschaftskollegen wie äh, Peter Kötzle, Thomas Schwaldoch, ähm, Peter Peschel, ähm, Thomas Sch Stickrot. Und äh, du selber hast neun Tore und 17 Vorlagen beigesteuert. Ihr seid Fünfter geworden als Aufsteiger, habt euch dann fürs internationale Geschäft qualifiziert. Was hat diese Mannschaft, die ja aufgestiegen war, damals so unfassbar stark gemacht?
0: Ja, in erster Linie hat Klaus Topmüller äh, einen großen Anteil gehabt, dass er viele Spiele neu geholt hat. Uwe Skosbodarek war auch dabei, mhm. Thomas Ernst, Thomas Reis, der jetzt hier Trainer ist. Die kamen alle dazu und ähm, wir haben fast die Hälfte neue Spiele gehabt. Und die alten Spieler waren dabei. Und das hat dann ab ersten Spieltag schon gestimmt. Ich glaube, wir sind nach München gefahren, das der zweite Spieltag und glaube ich, wieder unentschieden gespielt, mhm. wo wir dadurch auch, ich sag jetzt mal, mehr Mut, mehr Selbstvertrauen bei, bei Klaus Topmüller äh, gespürt haben. Und er hat uns auch verboten, lange Bälle zu spielen. Mhm. Bis zur letzten Sekunde versuchen, von hinten raus zu spielen. Dass er damals gebaut. schon durchaus
2: moderner Ansatz war ja, für, eine, für, ja, eine,
0: ja, für einen Aufsteiger. Ich glaube, der wollte auch eine Viererkette damals oder hat sogar gespielt. Und das hat uns dann zum Schluss ausgezeichnet. Also, wir wirklich in der Mannschaft bei uns harmonierte vom Feinsten. Und ich sag mal so, es ist ja eigentlich nicht so schön, sich
2: selber zu loben. Aber du hast, wie gesagt, damals einen wirklich bären Anteil gehabt, allein schon von den Scorer-Punkten her. Was hat denn damals oder auch später den Spieler Darius Wosch, so, wenn du das jetzt mal selber sagen muss, was hat den ausgezeichnet? Ja, ich habe auch. mir da
0: keinen Kopf drüber gemacht. Also Ich bin zum Training gekommen, ich bin dann am Spielfeld gewesen und die Spieler haben mir mitgeholfen. Also noch mal, Das ist äh, Geben, Nehmen und das Gleiche andersrum. Herr Peter gesagt, sagte, ich stand manchmal vor dem leeren Tor, ich musste nur meinen mein Fuß davor, davor äh, tun. Und das war das Tor. Dann kamen sie alle zu mir, haben sich alle bedankt. Ich denke mal, das ist das, wo ich sage, die, die mich auch geschützt haben. Mhm. Äh, Jörg Schwanke weiß ich noch hier. Hat mich, ich habe einen getreten und der Spieler von Schalke stand auf und wollte mich da anmotzen. hat Jörg Schwanke gesagt, hau ab, sonst hau ich dich gleich weg, sonst, äh, wenn du den Kleinchen holst. Und so ähnlich war das damals bei uns äh, 96, 97, dass wir wirklich als Team harmonierten. Das, was viel, vieles jetzt in der, glaube ich, jetzigen Zeit nicht mehr so gibt.
2: Heißt das, ihr habt auch außerhalb des Platzes viel miteinander unternommen, viel Spaß auch miteinander gehabt?
0: Trainingslager, ob das jetzt Abschlussabend war, auch so mal hier eine Kabine Blödsinn gemacht haben. Die alte Kabine mit den alten Entspannungsbecken. Wirklich eine harmonische Truppe. Was jetzt. habt ihr denn
2: da gemacht? Dann in einem Ach, wir haben sogar
0: Döner gegessen mal in einem Entspannungsbecken, wo die Trainer alle ganz weg waren. Also das, das war, oder eine Pizza hier, die, die Jungs bestellt haben. Das war ganz normal bei uns. Hat er einfach Spaß zusammen. Ja, das ist, das, das ist, muss man auch, darf man nicht vergessen. Ja. Ähm, es ist, das Leben ist schon ernst, ja? aber ich hasse immer Trainer, ich habe auch einen Trainer gehabt, Montag muss man sich schon konzentrieren auf Sonntag. Wie lange? Du,
2: ja. Das habe ich
0: nicht. <lacht> ähm, <lacht> ich sage, ich, ich kann mich nicht jetzt schon konzentrieren auf das Spiel, auf, auf, auf Sonntag ja. oder auf Samstag. Klar. Ich sage, man muss sich konzentrieren, klar, ein, zwei Stunden davor, jeder hat eine Macke, Kopfhörer da und und und. Ja, und ähm, das ist, glaube ich, das ist, zeichnet jeden Spieler aus, wenn er weiß, wenn der Schiedsrichter anfällt, da muss ich da sein und nicht noch nochmal ja, sich filmen vor dem, vor dem Spiel, vor dem Training, wie gut man ist, sondern wirklich dann auf dem Feld dann noch zeigt. Das hat, also ihr habt da
2: ja als Mannschaft anscheinend damals eine sehr, sehr gute Balance auch gefunden zwischen ja. Lockerheit und Konzentration. Ja. In dieser Saison war noch ein anderes Highlight für dich. Ähm, du bist nämlich dann im Februar 1997 ähm, Nationalspieler geworden für Gesamtdeutschland ja. dann. Ähm, äh, in Israel unter Berti Vogts, hast du sogar auch direkt ein Tor geschossen. Also, das war auch dann ja. der, der Siegtreffer. 1-0 ja. habt ihr gewonnen in Israel. Ähm, da waren ja dann Spieler dabei wie, ähm, wie Oliver Kahn, wie Basler, ähm, Jürgen Kohler. Also, Spieler, die bei, ähm, ohne was gegen den VfL Bochum sagen zu wollen, bei etwas größeren Vereinen gespielt haben. War das für dich auch eine besondere Ehre, als Spieler von Bochum in, dieser, in diese Mannschaft berufen zu werden? Oder denkt man da so gar nicht dran?
0: wo ich die erste Einladung bekommen habe, das war ja schon, glaube ich, die achte, die ich bekommen habe ja. damals, wo ich gespielt habe nach, dem achten, nach der achten Einladung bei dem Freundschaftsspiel. Vorher war ich richtig aufgeregt, weil ich äh, die Jungs, Klinsmann, sogar Lothar, ich so, Ike Hetzler, das war, so, Ike Hetzler war mein Vorbild immer. Ja. Und äh, Möller war dabei und, und, und. Da war ich schon achtmal dabei. Beim allerersten Mal war ich schon aufgeregt, weil ich nach Frankfurt musste. Und dieser, dieses Kempinski Hotel, dieser riesengroß. Mhm. Und da bin ich dahin gefahren das allererste Mal, ins Zimmer rein und dann anderthalb Stunden habe ich noch Zeit gehabt und dann bin ich aus dem Zimmer raus, wusste nicht nach links oder nach rechts raus. <lacht> da war ich so aufgeregt, die ersten Spieler kennenzulernen und, 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 mhm. die kannst du ja vorher nur so aus dem Spielen und so. Und, aber mich hat, muss ich sagen, Kompliment damals an, an Oliver Kahn. Der hat mich da aufgenommen, hätte ich nie gedacht. Ich dachte zuerst, im Spiel ist er auch so, so privat dann so, so ernst, aber da war für mich super aufgenommen. Die ganzen Bayern-Spieler, Christian Ziege und, und das war, war geil für mich. okay.
2: Ja, das kriegt gut, weil wir haben nämlich auch ein Interview mit Joanne Elber gemacht, der hat Oliver Kahn damals etwas anders beschrieben. Also er kam auch gut mit dem klar. er hat ja. gesagt, zum Beispiel, wenn sie dann in München essen waren mit der Mannschaft, dann hat Oliver Kahn sich einfach äh, an einen anderen Tisch gesetzt, weil er alleine essen wollte. Aber das hat er ja anscheinend dann in der Nationalmannschaft etwas anders gehalten.
0: Also mich hat er sehr gut aufgenommen, also bei uns war das nicht. Also ich kann nur sagen, äh, Kompliment, ich war öfters mal im Zimmer einen Hefeweißen getrunken oder so. Also ich kann da darüber, vielleicht gingen die Spieler den teilweise auf den Keks. <lacht> ja, das, das steht jetzt mal kein so im Hefe, Raum. Vielleicht, vielleicht das hat er kein Hefeweiß getrunken. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, die Saison danach, war jetzt, ja, dann ja, habe ich ja gerade schon gesagt, ja, ihr habt den international gespielt. Das war ja auch für den VfL Bochum ein wahnsinniges Highlight. Ähm, Spiele gegen Ajax Amsterdam, ähm, gegen Trabzonspor. Habt ihr, glaube ich, 5-3 hier gewonnen und äh, solche großen Spiele. Ähm, ja, wie, wie war das hier so? VfL Bochum, Europapokal, Ruhrstadion?
0: Ja, gut, man erst sowieso, erste Runde, man fliegt raus. Mhm. Und wir haben das wirklich so angenommen, ob das letzte Spiel immer war. Und das waren teilweise letzte Spiele. Und wir sind so gepusht worden von den Zuschauern hier, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe ja im Olympiastadion vor 80.000 gespielt und mhm. hier waren es, glaube ich, damals knapp 30.000 mit den ähm, Sicherheitsbedenken. Aber das hat man auf dem Platz sogar gespürt. Dieses Beben, dieses, äh, dass man gemerkt hat, wir sind mit zehn Mann gegen, die, 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 gegen Traps und Sport. Und äh, fast wäre sogar in die Hose gegangen, äh, Abseits so gegeben. Gott sei Dank. Und ähm, dann kam äh, Brücke und das war das nächste Highlight, wo mhm. man sagte, das geht quasi gar nicht mehr weiter. Mhm. Und ähm, in der Euphorie war man, in der Bundesliga war man nicht so gut. Aber ich glaube, die UEFA Cup Spiele da waren wir irgendwie anders motiviert und noch anders angenommen. Und das hat optimal zum Schluss alles gepasst.
2: Ja, aber auf jeden Fall denke ich, für den Verein werden auch ganz viele Fans noch ja. sehr, sehr gerne, denke ich mal, gerade jetzt im Vergleich zu den, zu den letzten Jahren, hoffentlich wird es wieder besser. Einfach noch gerne, die Zeit steht für sich, noch gerne dran denken. 1998 hat dann das Kapitel in Bochum vorläufig geendet. Du bist für drei Jahre nach Berlin gewechselt, zu Hertha. Warum damals dieser Schritt in die Hauptstadt?
0: Habe ich vor kurzem also erzählen müssen wieder, weil es gab ja im Winter schon äh, ein Angebot von Valencia und ähm, ich habe ja alles per Fax gekriegt vom Vizepräsident und dann bin ich aus dem Skiurlaub gekommen. Sonntag oder Montag musste ich, Sonntag musste ich zum, nach Düsseldorf äh, ins Hotel mit dem Präsidenten reden und wenn, ich, wenn man meine Karriere sich beobachtet, ich bin eigentlich immer lange im Verein. Mhm. Egal, wo ich spiele, ob jetzt bei Union Berg schon 13 Jahre spiele oder bei Bochum oder bei Hertha oder beim Halle, bin ich immer eigentlich lange gewesen. Ich mag nicht irgendwie durch die Gegend rumreisen. Und da habe ich auch fünf Jahresvertrag eigentlich unterschrieben. Mhm. Und ich musste mich dann mit den äh, Präsidenten über Flüge, über äh, vier, fünf, sechs Flüge schon am Anfang ärgern, mhm. wo ich das Gespräch dann abgebrochen habe. Bin dann zwei Stunden später wieder nach Düsseldorf gefahren. Und dann habe ich gesagt, klar, wenn wir uns über die Flüge diskutieren, dann können wir das Gespräch abbrechen. Mhm. So, dann habe ich um 12 Uhr montags dann beim VW Bochum eine Pressekonferenz gehabt und habe dann gesagt, ich werde erstmal bis Sommer bleiben und wir werden sehen, was im Sommer passiert, weil Angebote gab es immer noch, wo VW Bochum äh, 10,5 Millionen für mich damals gekriegt hätte.
2: War da nicht auch sogar was mit Dortmund und Bayern? Mal in nein, 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 das war damals in,
0: bei, bei Hertha. Ah, okay. Und ähm, dann habe ich die Pressekonferenz abgehalten und um 12.15 Uhr kommt ein Anruf von meinem Freund, Berater und sagt, das, was alles auf dem Fax krieg, äh, gekriegt hat, vom Vizepräsidenten, wird jetzt von Valencia erfüllt. Okay. Ich sage, ich kann, ich kann das jetzt nicht in den Rückzieher machen. Ich, ja. ich habe vor zehn mhm. Minuten diesen, diesen, das jetzt äh, gegeben, dass ich bei Bochum bleibe. Hätte ich das vielleicht mit Alte oder mit Hilfe das nochmal abge abgeklärt, ja. wäre ich vielleicht, aber da wäre ich irgendwie ganz andere, ein anderes Licht gekommen. Mhm. Und darum habe ich das weggelassen. Und dann kam der Sommer, wo ich dann gegen 60 hier den sechsten Elfmeter verschieße. Also sechste Spieler hintereinander verschießt einen Elfmeter. Mhm. Und hat man ein bisschen mehr krumm genommen. Wir sind trotzdem nicht abgestiegen, weil wir 2-1 gewonnen haben gegen 60. Und dann musste ich Sonntag noch zum Altege und zum Hilpert und zum Klaus Topmüller zum Gespräch im Go-Haus. Und dann hat man mir gesagt, dass man oder dass ein paris saint germain äh, Interesse hätte, Aha. auch für dafür 10,5 Millionen zu verkaufen. Und ich bin davon ausgegangen, dass ich dahin gehe, dass man um mich, um eine neue Mannschaft drum baut. Und da war ich ein bisschen verärgert, ja, war ich ein bisschen sauer, dass man vorher mit mir nicht darüber gesprochen hat. Mhm. Im Nachhinein, das war vielleicht richtig, ich, hab, ich war so frech, ich bin nicht mal hingeflogen, geflogen, nicht mal, mir nicht mal das Angebot angehört, weil alles, was ich habe, habe ich bei mir zu Hause meine Akte, wie meine Stasi-Akte, wie meine Verträge, ersten Vorträge mhm. sind alles äh, dabei, die ich damals äh, bekommen habe, habe ich aufgehoben. Und da war ich so rotzfrech und zu sagen, nee, ich fliege nicht nach Frankreich oder nach Paris, wo ich sagte, Paris interessiert mich sowieso nicht, äh, fliege ich einfach nicht hin. Und dann habe ich dann bekundet, ja. von Bochum einfach wegzugehen. Frage. Weil das am Sonntag war. Am Montag habe ich dann äh, mit Christian Peter telefoniert, weil zwei Monate später Herr Schwan sagte, Hertha hätte Interesse. Mhm. Er sagte, Hertha, ja, gut, die können was aufbauen. Und dann habe ich dem Herrn Alteger und Herrn Hilper damals gesagt, dass ich zu Hertha wechseln möchte. Die sollen sich mit denen zusammensetzen. Gab's gab es Montag, Dienstag keinen Kommentar, wird es nicht gemacht. Und dann am Freitag hat man sich geeinigt. Da bin ich für 5,5 Millionen Leiter nach, nach Hertha gegangen.
2: War aber auch eine gute Entscheidung für dich sportlich. Also es ging dann ja quasi mit Hertha auch noch mal weiter bergauf. Ihr seid dann in dem ersten Jahr, ähm, habt ihr jetzt, äh, es geschafft, euch in die Champions League Quali Dritter. zu spielen. Seid Dritter geworden. Ähm, mit Spielern wie Gabor Kiray, ähm, der ja auch sehr bekannt ist, allein schon vor seiner an auch, weil er ein sehr starker Torwart ja. war. Paul Dardai, später Hertha-Trainer geworden. René ähm. Tretschok. Ja, Michael Preetz hat, glaube ich, auch in der Saison über 20 Tore geschossen. Ja. Du hast auch einen großen Anteil daran ja. gehabt. Ähm, ja, wie das, in Berlin hat es dann auch einfach auf Anhieb gepasst, oder wie kann man sich das vorstellen? So
0: ähnlich war das. Also der äh, junge Röber hat mich damals geholt ähm, und der hat mir das Gleiche gegeben wie Klaus Dortmüller. Mhm. Du spielst in den Spitzen, mach, was du willst. Mhm. Mach, was du willst. Lauf überall Zauber. hin. Ja, mach einfach, was <lacht> du möchtest. Ähm, das Einzige, was vielleicht in Berlin nicht geklappt hat, waren das die Freistöße, aber ich habe Michael viele Tore vor, vorgelegt und ähm, das hat in den drei Jahren und oder zweieinhalb Jahren, sage ich jetzt mal, richtig geil gepasst. Mhm. Ich habe Spieler gehabt, die, die, die ja wirklich Ost und Westen nie gesehen haben. Andreas Thom war sogar äh, in Berlin, mit dem ich durchspielen durfte. Sebastian Deißler, Ali Day und. Ähm, das hat wirklich das erste Jahr, wir wussten, wir haben teilweise gesungen unter der Tusche, keiner weiß warum, weil wir gewonnen haben. Weil wirklich, die Freiburger <lacht> hätten uns eine Zahlzeit mit fünf Dinger schicken müssen und was passiert? Michael Breitz steht tot, 1-0, 2-0, 3-0, wir fahren nach Hause und wir haben gesungen, keiner weiß warum. Und so war das auch die, 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 ja, die nächtliche Diskothekenbesuche, einmal im Monat haben uns alle getroffen irgendwo mhm. und sind irgendwo da reingegangen und das war überragend, wirklich überragend.
2: Ja, klingt auf jeden Fall, also also, man sieht auch wirklich das Leuchten in den Augen. Ja, war ja, war auch so, weil
0: es war nicht nur das Fußballspielen, sondern ich sagte schon, wenn ich jetzt irgendwo, bevor ich jetzt irgendwo hinfahre, einkaufen, da fahre ich lieber nach Berlin, ich kenne mich da aus, das ist richtig schön da und ähm, jetzt nichts gegen Düsseldorf oder gegen Köln oder Dortmund, aber ich wäre lieber, bevor ich wirklich das da hin mache, würde ich lieber nach nach Berlin fahren, weil das ist ein ganz anderes Miteinander, sage ich jetzt mal. Ihr habt dann auch ähm, durch
2: dieses überragende Jahr, ähm, habt ihr ja auch dann äh, Champions League gespielt. Also ihr habt die Qualifikation dann geschafft. Habt dann äh, gegen Barcelona gespielt, gegen Figo, Rivaldo, Cloubert. also Ehrlich? Aber, ja. Musste ich nicht. <lacht> Doch, tatsächlich. Oder auch gegen, äh, gegen Mailand habt ihr gespielt. Ähm, ja, wie war das so? Champions League.
0: Also ich weiß noch, dass ähm, ich das 1-0 machen durfte. Michael Prez verlängert. Ich laufe allein aufs Tor. Von Torwart aus. Gegen wen war das jetzt? Gegen äh, Mailand. Gegen Mailand. B und ich mache das Ding in der 70. Minute. Wir gewinnen das Spiel 1-0. Wir haben sogar mit sieben Punkten uns dann qualifiziert für die nächste Runde. Da
2: waren noch zwei Gruppenphasen. Jawohl, wo, genau.
0: wir, wo wir nie damit gerechnet haben. Also mhm. war, äh, Chelsea war dabei. Wasser ja. ähm war auch dabei. Jawohl, das war in der zweiten Runde. Azemayl war war dabei und äh, Galatasaray. Mhm. Stimmt, also, Galatasaray.
2: Ja, also Bo
0: äh, Bochum würde ich sagen. Hertha, Platz 4 normalerweise. Ja. Und wir sind trotzdem Zweiter geworden. Und dann ja. haben wir <lacht> Porto gehabt in der zweiten Runde, Tschechen, äh, Prag und äh, Barcelona. Mhm. Da sind wir, glaube ich, dritte Leiter geworden. Aber das war ein geiles Erlebnis, weil das Stadion war immer ausverkauft, immer ausgeht. Chelsea 2-0 gewonnen, zu Hause ja. Mailand gewonnen, ähm, gegen äh, Galatasaray ein bisschen blamiert, aber es hat gereicht und das war das, das, das Schönste mit. Und wir sind dann ein Jahr später wieder fünfte geworden. Das war, glaube ich, das ja. so Entscheidende, dass man diese Doppelbelastung hatte.
2: Und ähm, diese, drei, also diese drei, Jahre in Berlin, ähm, die du jetzt so beschrieben hast. Ähm, Im dritten Jahr, ähm, am Ende des dritten Jahres, wird dir dann glaube ich mitgeteilt, dass Marcelinho kommen wird und es äh, dann für dich äh, schwieriger, schwieriger wird. Dann bist du ja auch nach Bochum zurückgewechselt. Äh, Aber Hertha ist äh, klingt so, als wäre das auch noch in deinem, hätte es noch Platz in deinem Herzen. Also ja, wenn, Hertha bis
0: Berlin. Ja, wenn Dada sagt, dass der Marcelinho ein Abschiedsspiel bekommen hat äh, und mit er äh, Champions League gespielt und mit Marcelinho eine UEFA Cup. Das sagt, äh, sagt, sagt schon alles und äh, das sagt ein, ein Spieler, der äh, oder wo wir uns gegenseitig respektiert haben mhm. und das fand ich von ein Paul paar eine, richtig eine geile Aussage, so also wie hier, ähm, viele sagen ja, durch, durch Wusch sind wir UEFA Cup geworden. nee wir sind mit der Mannschaft damals 96 UEFA Cup, Fußball ist Mannschaftssport, das gleiche. In Berlin sind wir als Mannschaft dritter, fünfter geworden mhm. und das letzte Jahr, das dritte Jahr bei Hertha, Franz hat damals gesagt, Sebastian Deißler muss hinter den Spitzen spielen. So, was ist passiert? Ich musste auf die Bank und Sebastian ja. Deißler hat das letzte halbe Jahr dann, äh, dann äh, hinter der Spitze gespielt. Mhm. Ja, später kam Marcellino für 15 Millionen. Mir hat drüber klipp und gleich gesagt, Alles, du kannst hier bleiben, sollte sogar Vertrag verlängern. Mhm. Dann habe ich mich entschieden, ich meine, dann kam Schalke mit Assauer, werde ich nicht vergessen. noch. Ja. Ich wohnte in klein -Machner. seine Frau wohnt äh, drei Häuser weiter. Mhm. war ich damals noch zu verhandeln und war alles klar. Nur Herr Schalke, Hönes wollte okay. damals äh, für mich 15 Millionen haben und ähm, äh, Schalke hätte nur 10 oder 12 bezahlt. Und so bin ich dann ein halbes Jahr später bin ich dann nach Bochum gegangen, wo ich sagte zum Röber, zum Hönes, ich möchte weiter Fußball spielen und ich möchte VW Bochum helfen. Mhm. Ja, und das habe ich dann mit Alto alles klar gemacht, dass ich dann äh, 2001 nach Bochum zurückkomme, genau. trotzdem in der zweiten Liga Fußball spiele und nicht in der ersten Liga. Ich hätte damals bei Hertha spielen können, garantiert einen Vertrag. Ich hätte sogar noch verlängern können, weil sie auch nicht wussten, wer bleibt oder wer geht und, und, und. Aber ich möchte einfach weiter Fußball spielen.
2: Ja, und dann bist du aber, also Bochum hat dann ja damals in der zweiten Liga gespielt, also du quasi als Spieler, der auch noch hätte sportlich zu Schalke gehen können, bist ja. du zurück zum VfL ja. Bochum gegangen, was ja. für den VfL natürlich ein riesiger Glücksfall war. Ja. Ihr seid dann, glaube ich, auch direkt aufgestiegen. Ähm, Im, letzten Später, Im letzten Spiel gegen Aachen. Mit viel Aachen, am Anfang, ja. Gegen Aachen, ne? aber ihr habt dann ja. diese überragende Serie von von, ich glaube, von den letzten zwölf Spielen habt ihr zehn gewonnen. Ähm, da habt ihr nochmal richtig einen rausgehauen Auch nochmal da kurz deine Mitspieler. Ähm, da war zum Beispiel Deren Buckley dabei schon. Ähm, ja. Sören Kolding, Sebastian Schinzi Lords ja. ähm, Rein von Deinhofen stand schon im Tor. Paul Freier. Paul Freier. Ähm, war auch wieder eine richtig gute Truppe, oder?
0: Ja, das war nicht so. Nein, nein, nein. Nein, oh. nein das okay. war jetzt nicht so. <lacht> Der Peter Noah hat die Mannschaft, als, äh, ich sage mal, richtig in die Spur mhm. gekriegt. Weil ich kam damals äh, von, von, von Berlin und es waren viele junge Spieler ja. und wenn du von Berlin kommst, von einem Spitzenverein damals, hm. weil Hönes wollte damals um die deutsche Meisterschaft spielen, nach seinen Aussagen, in zwei, drei mhm. Jahren spielen wir auch mit dem Bayern da oben. Und ich kam ja von Berlin und Bochum ist gerade abgestiegen. Das sage ich immer wieder, wenn mich einer erkennt, ich kenne ich immer wieder, ja, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und dann guckt er mich an, sagt dann nee, ich sage doch, ich sag, wir sind <lacht> abgestiegen, aufgestiegen. Darum sage ich immer, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und ähm, das war das, wo wir viele junge Spieler hatten. Und viele junge Spieler, die auch auf mich geschaut haben und ein bisschen neidisch waren. Mhm. Und das, 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 das hat ähm, Benedikt so nicht, nicht richtig hingekriegt. Mhm. Aus meiner Sicht sage ich jetzt mal. Und das war das Problem, dass wir, ja, Buckley und Wosch damals auch in der Bildzeitung zitiert worden ist, dass äh, wir Probleme haben. Ja. Mhm. trotzdem kam Peter Neuruhr und hat das wieder einfach hingekriegt. Mhm. Ich weiß, auch letzten fünf Spieltagen habe ich eine rote Karte gekriegt hier ja. gegen Frankfurt mit Jens Rasiewski, wo der mich festhalten wollte. Ich wollte mich nur wegschuppen und dann habe ich den wirklich mit dem Ellbogen oder mit der flachen Hand hier getroffen mhm. und da wurde ich vom Sport 1 eigentlich zum Schluss gesperrt, weil die Beweisbilder waren so deutlich, dass ich nicht mich schupp, also nicht mich lösen wollte, sondern absichtlich und das war nicht Absicht. Wenn man mich kennt, das war dann wirklich nur wegschuppen und weggehen. Und dann durfte ich im letztes Spiel in Aachen noch das Spiel machen wo wir glücklich dann, sag ich mal, aufgestiegen. Und das war bis jetzt mein allergeilster Aufstieg, weil ich weiß gar nicht, wie ich dann erstens nach Hause kam, ich <lacht> in den Bus eingestiegen bin. Dann hat man mir erzählt, ich bin auch in den falschen Bus eingestiegen, das muss man anhalten. Also es sind viele Geschichten an dem Tag passiert, wo ich sage, war sehr schön. War ein guter Aufstieg. Also wirklich, auf war bis jetzt der schönste Aufstieg, weil... Damit hätte hier keiner gerechnet. Ja, das stimmt. Die hat dann
2: Mainz abgefangen noch, ne? oder? Die dann, in Berlin, in ah, Berlin. Genau, für die das dann
0: ja, wohl, bitter ja. war, sagen wir mal so. Ja.
2: Ähm, dann, äh, wie gesagt, hat die aufgestiegen um, und dann kam Peter Neuroer dann und äh, hat dann äh, die Mannschaft äh, nochmal wirklich äh, in andere Sphären geführt. Ihr seid dann äh, in den UEFA Cup wieder eingezogen. Ihr seid Fünfter, glaube ich, geworden ähm, in dieser Saison, wo Peter Neuroer, da kann sich bestimmt viel erinnern, hier vor der Kurve getanzt hat, war das, glaube ich. Ja, ähm, ja. Dann hat, äh, War Peter Neurohrer der große Faktor, auch, der euch da so stark gemacht hat in diesem, in diesem Jahr?
0: Nicht nur in diesem Jahr. Wir sind ja mit Peter Neurohr auch vor, glaube ich, vor vier, fünf Jahren, wo wir in zwei mhm. Liga gespielt haben, wo mhm. wir fast schon auf dem Abstiegplatz, also wir waren ja auf dem Abstiegsplatz, wo wir mhm. sechs Punkte Rückstand hatten. Mhm. Der hat ja schon zweimal was hier bewirkt beim VW Bochum. Und, aber in dem ersten Jahr, wo er gekommen ist, da kannte man den gar nicht. Ich kannte den ja nur aus Saarbrücken. Und der kam gleich auf mich zu und sagte, Junge, ich kenne dich schon von früher du bist wieder mein Kapitän, du warst hier Feuerkapitän und so hat er mich auch stark gemacht. Mhm. Ja, er hat mir dann von, deinem, von rein von deinem und zu sich geholt, mich geholt und sagte, pass auf Jungs, ich werde euch sagen, ja, nichts gegen dich, aber ich möchte jemanden im zentralen Mittelfeld haben als Kapitän. Ja, wenn der Woschi verletzt ist, dann etwas anderes, aber Woschi ist Kapitän, ich hoffe, du nimmst das kein Thema. Fand ich auch von rein äh, eine richtig gute Sache, der doch sagen können: nee, aber bis heute sind wir auch sehr gut befreundet mit mhm. Rhein und das hat sich dann auch so auf dem Spielfeld dann gespiegelt, dann auf einmal ein, ein Schub durch die Mannschaft ging. Der hat auch äh, Spieler, teilweise welche, dann hier weggetan, mhm. wo gemerkt hat, dass er gestört worden ist dann. Im, im Januar haben wir dann, glaube ich, von den 30 oder 33 Spielern, wo ich sagte mir, auf den neuen Trainingsplatz, ja, wie soll das eigentlich gehen, 17 gegen 17, das geht ja fast gar nicht hier zu spielen, mhm. war teilweise so. Und dann hat er ein paar Spieler extra trainieren lassen, wo es wirklich die Maßnahme gab. Und dann aber dann auch wirklich dann im, im Winter hat gearbeitet, dass wir den Aufstieg schaffen. Und das hat man dann, dann, dann gemerkt, dass er fünf Leute als Gerippe hatte. Sagt er sagte immer ja. zu mir, du spielst nicht dreimal schlecht. Ich habe vierte Mal schlecht gespielt, fünfte Mal. Und beim sechsten Mal habe ich dann wieder äh, sechs Spiele überragend gespielt. Ja. Und das, hat, das habe ich dieses Vertrauen dann auch gespürt von ihm.
2: Und ähm, ja, das hast du dann ja eben dann auch zurückbezahlt. Ähm, dann, wie gesagt, du für den UEFA-Cup äh, qualifiziert. Ähm, dann ähm, warst du noch ähm, bis 2007 beim VfL Bochum. Ähm, ihr seid dann auch mal zwischendurch, gab es nochmal einen Abstieg, der war wieder aufgestiegen. Abstieg, ja. ähm, in diesem letzten Jahr ähm, hast du, glaube ich, nur ein einziges Spiel gemacht. Das war dann dein letztes Spiel, also ja, war gut. der 34. <lacht> Spieltag in Gladbach. Und du hast dann sogar mal ein Tor geschossen. Ähm, also eigentlich ein schönes Ende, so zumindest persönlich dann. Das Tor dann noch zu machen, kannst du dich noch daran erinnern, was das für, für was dir da durch den Kopf ging, als du wusstest, das ist mein letztes Spiel, das ist mein, mein letztes günstiger ja, tor
0: Ja, wenn du ein Jahr nicht spielst, bist du sehr frustriert. Du warst, mhm. glaube ich, war nur zweimal mit auf der Bank und ähm, wir haben auch eine, keine, keine gute Saison bis dahin gespielt. Ja. Wir haben teilweise dann auch zu Hause, dann hätten wir noch sogar UEFA Cup oder UE Cup spielen können, mhm. wo ich auch ein bisschen sauer war, dass Herr Koller mich damals nicht eingewechselt hat, aber gut. Das sind so eine, so eine Trainergeschichten, da der Trainer muss entscheiden, der muss seinen Kopf dahin halten. Ich muss das akzeptieren, respektieren. Nur wenn du ein Jahr äh, nicht spielst und du warst fast 20 Jahre Profi und hast immer gespielt, mhm. dann fiel mir das auch schwer. Dann hast du auch keine Lust mehr teilweise gehabt, wo ich auch teilweise gesagt habe, nee, jetzt kann ich nicht mitfahren, wo mich Koller wo mich auch gebraucht hat. Aber ich, dachte, nee, ich bin jetzt vom, vom Kopf nicht bereit, da war so, ich war richtig so irgendwo angefressen. Aber beim letzten Spiel war es mir dann wirklich äh, schritt, egal, ob ich jetzt spiele oder nicht spiele. Ich bin da mitgefahren, ich wusste, dass ich eingesetzt werde. Maltres noch den Ball ausgeschossen und dass ich das Ding so treffe, ist auch egal. Ich sage jetzt mal, ich hätte lieber zehn Spiele mehr gehabt ja. als dieses Tor, weil äh, es ist schön, aber mir macht das wirklich nichts aus, ob ich das im letzten Spiel gemacht hatte Ich hätte lieber auch zehn oder 15 Spiele in dieser Saison ja. besser gespielt.
2: Du hast ja deine aktive Karriere dann auch nicht beendet. Du hast da ja einfach noch Lust gehabt zu spielen. Es ging dann zu Union Bergen, also nicht so ein ganz so prominenter Verein. Da frage ich mich so, du warst da ja dann wirklich noch ein super Techniker in diesen Ligen, wo du dann, ich glaube, es war die Bezirksliga, das ist ja dann deutlich tiefer, also es ist normaler Amateurfußball. Amateur Denkt man sich dann nicht als Darius Wosch, wenn man da so trainiert, oh mein Gott, was spielen die denn für Bälle und das, das geht ja gar nicht klar? Oder hat dir das sofort Spaß gemacht, sag ich mal?
0: Ja, ich habe erst mal überlegt, was machst du danach? Ich bin dann ja Co-Trainer geworden bei der A-Jugend mit Michael mhm. Oenig zusammen. Genau. Und ähm, Dr. Bauer damals musste, hat, sagte mir auch, daraus, du musst ein bisschen abtrainieren. Mhm. Bei der A-Jugend musst du mit trainieren. Und ähm, hat mir aber dann nicht gereicht, mir hat auch was gefehlt. Mhm. Und da kam ein Freund auf mich zu, beziehungsweise der Berater, der mich dann überall mitgenommen hat und sagte, pass auf, hier bei mir, über die Hilderber Straße, brauchst du nur rüberlaufen, <lacht> kannst du Fußball spielen. Kannst du dir vorstellen, siebte Liga zu spielen. Ich sage, ich gucke mir das mal an. <lacht> aber ich komme nicht zum Training. Ach, zum Training brauchst du nicht. Und das hat optimal gepasst. Die mhm. haben sich immer gewundert, dass ich da hinkomme. Die, die, die dachten, das wäre ein april Oder oh, ne, bin, bin ein Hätte ich ehrlich gesagt auch gedacht. Ja, ja. Also. Aber <lacht> ich, ich habe mich da einfach eingefügt. haben wir fast auf dem Aufstieg gespielt. Mhm. Und das hat optimal gepasst. Bis heute spiele ich da. Und äh, mir macht Spaß. Weil ich merke auch, wenn ich viele Anfragen habe, ob das jetzt damals früher Uwe Seeler war, jetzt spiele ich bei der 11 in der Pfalz für einen guten Zweck mhm. mit, ich kann auch sagen, ich habe mit Weltmeister von 54 ähm, gespielt mit, mit Horst Eckel ah, okay. vor zehn Jahren. Wahnsinn, ja. Also ich kann sagen, ich bin, glaube ich, der Letzte noch, der mit dem Spielen <lacht> durfte so ungefähr ja. in meiner Generation. Das ist äh, fasziniert. Oder, oder ähm, andere Spieler mit Stefan Kunz, der hat mich damals mitgenommen hat mit Mechern in die Pfalz. Und man macht auch guten, für einen guten Zweck. Oder jetzt für Legendenspiele, wo wir viel oft, öfters unterwegs sind. Und ähm, da will man sich nicht blamieren. Da will man auch immer noch gut dastehen, weil überall wird ja das gezeigt und will man auch den Leuten vielleicht vielleicht was zurückgeben. Gerade wenn man ein guter Techniker ist, will man nicht irgendwo einrosten, wo viele jetzt in meinem Alter, glaube ich, vielleicht doppelt so aus wie ich.
2: Ja, du, das lasse ich jetzt mal so dahingestellt, ja. das kannst du dann sagen, aber Du hast bis im VfL ja trotzdem neben dem Platz, hast ja gerade schon angesprochen, Co-Trainer bei der U19, ähm, treu geblieben. Ähm, dann gab es ja auch ähm, die Situation, dass ähm, der Verein 2009, 2010 in einer ganz, ganz schwierigen Situation war, wo du dann als Interimstrainer quasi eingesprungen bist. Ähm, ihr hattet dann ein sehr entscheidendes Spiel hier am letzten Spieltag gegen äh, Hannover 96. Er war sowieso ein sehr emotional aufgeladenes Spiel, weil das auch in dem Jahr war, wo der Suizid von Robert Enke war. Hier gegen Hannover hat Hannover dann 3-0 gewonnen. Du saßt dann hier, glaube ich, auf der Pressekonferenz, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, auch mit Tränen in den Augen. Also dich hat das richtig mitgenommen in dem Moment. Ja, was war das für ein Spiel? Wie hast du dich da, dich da gefühlt, als du ja, in dieser nach, anderen Rolle
0: Nachhinein, äh, Nachhinein ähm, war es nicht so einfach, wenn man sieht, dass die Mannschaft äh, zwei Spiele nur hat. Zwei leichte Spiele, eins in München, wobei München deutscher Meister werden kann. Da ist ja wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit zu, zu gewinnen. Eigentlich müsste es 90, Peter Neues würde sagen 90 Prozent. <lacht> <lacht> wenn man keine Angst hat. Aber wenn man die Mannschaft so übernimmt und äh, wenn, wenn man sich das nochmal ganz genau anguckt, ich habe zu den Jungs gesagt, Anstoß, ball kurz nach hinten spielen und nach vorne zu schießen. Und wir machen Anstoß spielen den nach hinten zum Mittelfeld und der Mittelfeldspieler den zum Concha und der Concha spielt den äh, zum, äh, zum Torwart, ich weiß nicht, wer jetzt im Tor war und dann passiert eine Ecke, dann ist das alles gesagt und mhm. so haben wir dann auch äh, gespielt und dann hat man noch ein, ein, ein Endspiel gegen genau, Hannover okay. und man verkauft sich so, da, kannst du, da bist du als Trainer sowieso immer machtlos, mhm. da bist du als Trainer machtlos, du kannst, du kannst machen so viele was du willst und die Ansprüche damals schon waren äh, von, von den Spielern, weil ich hatte, hatte ja vorher noch die a jugendmannschaft trainiert. Mhm. Und man, ich habe das damals schon nicht durchgeblickt, äh, wie die teilweise jetzt schon so funktionieren, was sie was alles für Schuhe haben und, und, und. Und ähm, jetzt nachhinein weiß ich ja, dass das vieles, wir, also meine Generation war das erste Fußball, das andere als vielleicht Familie und, 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 und jetzt oder Hagel und, und, und. Und das, da, hast, da hast du als Trainer keine Chance. Da musst du nur beten, dass du wirklich die ersten Elf aufstellst. Und wir hätten durch Fuchs vielleicht in der ersten Minute, glaube ich 15 Minuten, den Freistoß, wo er knapp am Tor vorbeigeht, hätten wir vielleicht da was machen können. Aber ich konnte schon, musste eigentlich zur Halbzeit schon fünf Mal wechseln.
1: Mhm.
0: Ich durfte nur dreimal wechseln. Ich habe nur zweimal gewechselt. Und wir haben 3 glaube ich, dann noch verloren, klanglos. Und dann sich noch als VW-Spieler vor dem Fans hinzustellen und sagen, ja, ich bin, was willst du von mir? Das fand ich zum Schluss eigentlich das Ernüchtere, dass die Spieler einfach nicht hingegangen sind in die Kabine, mhm. ja, Kopf runter, wie, so wie wir das gemacht haben. Aber nee, man stellt sich so vor vom, 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 vom Fan hin und will sich mit denen irgendwie noch vielleicht äh, prügeln. Das fand ich nicht okay und äh, das hat mich in dem Sinne auch ein bisschen enttäuscht, weil ich sage, die gehen ja hin, das geht nicht wegen Zahlen, sondern die Emotionen, die wir auf dem Platz gegeben haben, die waren nichts. Mhm. Die, 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 was vorher alles gemacht worden ist bei dem VWL Bochum, die ganzen Fans, die ganze Geschäftsstelle, das, ja. das wussten die gar nicht. Und Das weiß man gar nicht. Das, glaube ich, weiß man erst, wenn man hier arbeitet. Ich glaube, einige müssten so eine Lehre mal machen, bevor man hier hinkommt, so eine Lehre durch, die, durch eine Geschäftsstelle oder so Halmthammer immer ver verbringen, was die Leute eigentlich hier leisten. Und das, um das geht es ja. Mhm. ja. Die, die, die Spieler... Habe ich früher vielleicht auch so empfunden, dass man sein Geld hat, sein gutes Geld hat als Profi. Aber die an der Geschäftsstelle ist wie in der Kaufland oder woanders, dass sie um die Existenz kämpfen. Und das ist, glaube ich, vielen jetzt, jetzt noch unbewusster als früher.
2: Ja, das ist auf jeden Fall mal ein Statement ja. zu der Sache. Das also war auf jeden Fall, denke ich, für die VfL-Fans damals wirklich sehr, sehr enttäuschend, wie sich die, also das Ergebnis natürlich, dass man abgestiegen ist, aber auch die, die Art und Weise. Also das die Art und Weise hat mich wirklich
0: ja. schockiert. Also hätte ich nicht gedacht, dass man so ja, planlos, aber man kann sowieso in zwei Wochen, kannst du die Mannschaft nicht jetzt neu trainieren lassen, ja, neu, neu was erfinden. Da musst du gucken, dass du wirklich die ersten Elf aufstellst. Und ich habe es versucht zu machen, aber leider haben nicht alles funktioniert.
2: In der U19 hat es ja also deutlich besser funktioniert. Du warst ja ähm, hier also für die höchste Jugendmannschaft sehr lange auch verantwortlich ähm, und auch durchaus erfolgreich in der Junioren-Bundesliga West, wo ja noch äh, andere große Mannschaften spielen, die auch im Zweifel deutlich äh, bessere Möglichkeiten haben im Nachwuchsbereich. Ähm, wie blickst du auf diese Zeit als U19-Trainer zurück? Was hat dich auch gereizt, sage ich mal, ähm, diese, diesen Übergangsbereich zu den Profis, ähm, da den Jungs noch was mitzugeben?
0: Weil ich selber äh, so Gespielt habe. Ich bin ja mit zehn Jahren ähm, beim Fußball angefangen und habe dann vieles aus dem Osten mitgenommen, weil viele gesagt haben, die Ausbildung im Osten war sehr, sehr, sehr gut. Wir haben ja im Osten viel Kondition geübt, viel Technik, viel Taktik. Das waren die drei Dinge, die wir geübt haben. Und das wollte ich den Jungs auch vermitteln, wie man jongliert, dass man nicht mit der Fußspitze, sondern mit dem Vollspann, wie man, wie man trippelt, dass man die Arme hier an der Seite hat, sich besser bisschen verteidigt und Freistöße schießen, wie ich das Freistöße geschossen habe. Und Mario Basler sagt auch immer, dieser Punkt vom Ball ist bei, mhm. bei ihm in der Mitte. Bei mir war das auch so, dass man den Freistoß einfach oder den Ball nicht einfach so hinlegt und dann schießt man, mhm. sondern ich viele Dinge, die ich dann, ich sage jetzt mal, in den A-Jugendmannschaften in den acht Jahren, Spieler wie Gündogan, Goretzka, Klostermann, oh. äh, Kevin Vogt, die jetzt in der ersten Liga spielen, die ja. durfte ich einfach trainieren, wo bis heute mit Ilka oder mit, 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 mit Leon guten Kontakt besteht. Nicht, weil ich sie trainiert habe, weil bis heute sagen die, oder ich frage äh, an, an Ilka, wie, wie, äh, wie beherrscht ihr einfach zum Beispiel jetzt menu in so einem Spiel? Dann antwortet mhm. der, und das, das, das ähm, freut mich, mhm. dass der Kontakt nicht einfach abgerissen ist, sondern auch, dass die was gelernt haben, dass man wenn was fragt, das auch zurückkommt. Willi ja. bräuchte mir gar nicht antworten. Das ist ein Weltklasse-Spieler, was der schon erreicht hat. Davon habe ich vorher, glaube ich, geträumt. Ja. Und das, hat, das freut mich persönlich, dass ich so einen Spieler trainieren durfte, oder Leon, dass er im Café Central hier in Bochum ist ja. und dass wir ab und zu mal Kaffee trinken. Oder sagt, sagt, bei Schalke, ey, guck mal, du Blinder, von dir habe ich so einen Freistoß <lacht> was gelernt. Ja? So, eine, so eine Kommentare. Aber das ist ja. alle einfach einfach freundlich oder Ostrolek oder andere Spieler, ja. die beim VW bei, bei Bo Bochum ich trainieren durfte, die beim VW Bochum gespielt haben, von U10 bis ja. U17, U19, U19, dass die bei uns groß geworden sind. Und das hat mich dann auch stolz gemacht, so Jungs zu trainieren dürfen und was gelernt haben.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das würde mich auch, glaube ich, mit sehr großem Stolz äh, ja. erfüllen, wenn ich dann auch sehen würde, gerade auch zum Beispiel jetzt Leon Goretzka, ähm, wie der sich dann auch bei Schalke recht schnell durchgesetzt hat, bei Bayern dann auch Nationalspieler geworden äh, ja. Und äh, ja, da war er da wahrscheinlich schon sehr talentiert, aber noch weit entfernt einfach in dem Moment, wo er, wo er dann bei dir war und dann so eine Karriere ist natürlich dann absolut stark. Aber wollen wir nochmal jetzt zum Schluss auf die Gegenwart blicken. Ähm, du bist jetzt Markenbotschafter auch beim VfL Bukum. Ja. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz deine, deine Tätigkeit beschreiben und ja, wo da der Reiz liegt und wo der Spaß da ist.
0: Ja gut, ich denke mal in der Vergangenheit ähm, Atta Lamek, kennt glaube ich noch jeder, ja, kennt, äh, hat, ja, ja. Ähm, hat auch sein Alter. Mein Alter ist jetzt so, dass wir 96, 97 ähm, mit meiner Person was erreicht haben und Atta ist noch nie abgestiegen, 500, mhm. über 500 ja. Bundesligaspiele hat und ähm, VW Bochum braucht auch etwas Jüngeren <lacht> <lacht> und ähm, nach mir kommt glaube ich Maltritz dann wieder. Also ähm, beim Pressetermin, bei so einer Veranstaltung, wenn ich irgendwie Fußball spiele, verbindet man verbindet immer zuerst VW Bochum. Mhm. Und ähm, so ist das dann auch zustande gekommen. Aber ob das jetzt Markenbotschafter, jeder weiß, dass ich äh, beim VW Bochum tätig bin, dass ich beim VW Bochum a trainiert habe oder beim VW Bochum immer noch äh, äh, ja, sässig bin und in Bochum auch wohne. Ich glaube, auch die Fans
2: sind froh, dass Darius Wosch weiter in ihrem Verein ist, weil für die bist du ja eine absolute Ikone hier am Stadion. ist auch dieses Porträt von dir. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle für diese spannenden Einblicke, für die Zeit. Und wo ist die Kamera da? Auch euch hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Das war also das große Interview mit Darius bei uns. Mehr zu ihm und allen anderen Kultkickern findet ihr auf unserer Webseite www.kultkicker.com und natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen bei Facebook, Instagram, YouTube und TikTok. Zum Schluss gibt es jetzt noch unsere Schnellfragerunde mit Darius zwischen dem Pfosten. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal, ciao.
2: Hallo Darius. Hallo. Darek oder Zaubermaus. Darek. Hörst du Herbert Grönemeyer? Ja. Dein Lieblingssong von ihm? Bochum. Bochumer Currywurst oder polnische Pirogi? Äh, Bochumer Currywurst. Wann hast du das letzte Mal eine gegessen? Gestern. Vervollständige. Der VfL Bochum ist für mich der geilste Verein. Wein oder Bier? Wein. Tee oder Kaffee? Beides. Wie hast du deinen 50. Geburtstag gefeiert? Ganz groß, mit
0: vielen Freunden in Bochum. Und wie hältst du dich eigentlich so fit? Fußball und äh, ja, Krafttraining. Magst du Tattoos? Nein, aber ich habe eins. eins. Wie oft im Jahr bist du in Polen?
2: Null. Was ist für dich typisch polnisch?
0: Oh, kurze Frage. Hm, typisch polnisch. Weihnachten.
2: Wer ist für dich aktuell der beste Zehner der Welt? Messi. Und aller Zeiten? Messi. Tunnel oder Hackentrick? Hackentrick. Wer wird Europameister? Spanien. Buch oder Film? Film. Wann warst du das letzte Mal im Kino? Ein Jahr. Was ist deine schönste Kindheitserinnerung?
0: Dass ich mal Fußballschuhe bekommen habe aus dem Westen und die waren drei Zentimeter zu groß und ich trotzdem damit spielen durfte. Danke Darius. Bitte.